0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Parejas Smart. Soy Aga Costa y hoy voy a hablar de lo más íntimo en una relación de pareja. Empezamos. Si preguntara a la gente qué es lo más íntimo en una relación de pareja, probablemente oyera que el sexo. ¿Y tú? ¿Qué dirías? Para mí, lo más íntimo no es el sexo. Puedo tener sexo con una prostituta o alguien desconocido y no haber intimidad emocional. Puedo también tener sexo con mi pareja y puede ser algo íntimo, bonito y exclusivo dentro de nuestra relación. Pero aún así, para mí, no hay otra cosa más íntima que ser transparentes el uno con el otro. Lo más íntimo es cuando me muestro totalmente desnuda y transparente emocionalmente ante el otro. Me abro, le muestro todo lo que soy, mi cara más noble, mis virtudes, pero también mis miserias, fracasos, miedos y tentaciones es revelar delante del otro mi lado frágil mi lado oscuro también mis miedos traumas lo capaz que soy de ser agresiva verbalmente y de ser cruel porque ésta también soy yo no hay nada que esconder lo más íntimo es admitir ante el otro que he fallado o que me siento insegura y no tener miedo de ser juzgada. Lo más íntimo es abrirse delante del otro y mostrarse totalmente vulnerable. En otras relaciones puedo limitarme. Mostrar mi mejor cara, no enseñar mis vulnerabilidades, no exponer mis errores. El matrimonio, sin embargo, para mí es una realidad donde reina la transparencia. Aquí no hay nada que fingir o esconder. Me muestro desnuda ante el otro con mis cosas buenas y con mis miserias. Y esto requiere mucha vulnerabilidad y confianza. Y para que haya esta intimidad, es decir, esta transparencia y esta vulnerabilidad en pareja, hay que conocerse de una manera íntima. ¿Qué significa esto para mí? Dos cosas. La primera, conocer, o más bien, Ir conociendo y comprendiendo quién es el otro. Conocer sus luces y sus sombras. Hay tantas personas que dicen que están aburridas del otro. Que lo conocen tan bien. Que es que ya no tiene secreto para ellas. Que pueden terminar sus frases. Saben cómo va a reaccionar. Qué va a elegir. Dónde se va a sentar. Muchas veces... Estas personas no conocen bien a su pareja, la tienen definida y categorizada, pero a menudo no la conocen íntimamente. ¿A qué me refiero? A conocer sus miedos profundos, sus sueños sus ilusiones sus necesidades sus preocupaciones su historia sus puntos sensibles sus dolores sus puntos fuertes y sus debilidades eh, sus fantasías sus tentaciones sus aspiraciones Conocer a las personas importantes de su vida y cómo lo han influenciado. Conocer sus heridas emocionales, sus valores, sus sueños. Conocer todo eso e intentar comprenderlo. Aceptarlo y acogerlo con respeto y amor. A veces pienso, ¿qué haga es la verdadera? ¿La que sale de mí cuando estoy enfadada y yo misma me sorprendo de ella? ¿Es ella la que es la verdadera o la dulce y amable? Y es que es la misma haga. Mi lado más bonito lo pueden ver todos, o bueno, los que me interesan que lo vean. Pero mis miserias, mis miedos, mis inseguridades, aquí está la verdadera intimidad. Y ojo, a veces el otro ni siquiera está en contacto con sus miedos e inseguri inseguridades. los suprime o no es consciente de algunos aspectos de su vida interior. No está en contacto con sus emociones. Por tanto... Si uno finge delante de sí mismo, una conexión íntima puede resultar más difícil. Por eso, las condiciones de confianza y saber acoger su vulnerabilidad es tan importante. Los seres humanos, si no nos confrontamos con lo incómodo de nosotros mismos o no queremos compartir nuestra vida emocional muchas veces es porque mostrar nuestra verdadera vulnerabilidad y fragilidad humana no nos había salido a cuenta nos hemos encontrado con risas estigmatización incomprensión a veces guardamos cosas He sido honesto, transparente, vulnerable y se ha reído de mí, ha ridiculizado mi preocupación, me ha criticado, ha minusvalorado eh, mi dolor. ¿Qué conclusión saco entonces? Mm, mejor ya no le cuento más sobre tal asunto, ya no me muestro tan vulnerable, ya no le voy a revelar que otra vez he hecho X cosa. Ya no le hablo de mis necesidades porque de todos modos no les va a dar importancia. Estas muchas veces son nuestras conclusiones. Por eso nuestra reacción a la desnudez emocional del otro y su honestidad y su vulnerabilidad es tan tan importante con nuestra reacción podemos alentar la honestidad o desanimar al otro a ser transparente y vulnerable con nosotros. La segunda parte de conocerse íntimamente es conocer nuestra actualidad. Las personas aburridas del otro a menudo tampoco saben qué está viviendo actualmente la persona. No conocen y no comprenden su actualidad. Puedo saber que en general a mi pareja le gusta el rock, pero resulta que últimamente escucha una canción de estilo gospel. Tal vez mi pareja suele leer, suele leer libros de terror, pero desde hace una semana está fascinada por un libro de crecimiento personal. ¿Cuál es la actualidad de mi pareja? ¿Qué música escucha? ¿Cuál es su cantante favorito? Pero no en general, sino ahora, en estos meses o en esta semana. ¿Qué artista le ha hecho pensar últimamente? ¿Qué frase se le quedó grabada esta semana? ¿De qué disfruta actualmente? ¿Qué le apasiona actualmente? ¿Qué desafíos se está enfrentando? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cuál es su aspiración para estos meses? ¿Cuál es el podcast que está disfrutando estas semanas? ¿Y por qué? ¿En qué está trabajando últimamente? No solo en el trabajo, sino también en sí mismo. ¿Qué cualidad está intentando desarrollar? ¿La paciencia, la comprensión, la escucha, la asertividad? ¿Cómo le fue la semana? Conocer la actualidad del otro es ir al detalle, es darnos cuenta de los matices. Tal vez en general mi pareja no sonríe mucho, pero hoy se puso la sonrisa más bonita del mundo. ¿Me he dado cuenta? Tengo que adoptar la actitud de una observadora para, para conocer la actualidad del otro. Tengo que abrir los ojos y tengo que mostrar interés. Tengo que preguntar y estar dispuesta a escuchar, dedicar tiempo de calidad y volver a maravillarme. No es solo conseguir información, es intentar comprender la vida interior del otro. Con esta actitud, ¿Podría estar aburrida de mi pareja o decir que la conozco mejor que la palma de mi mano? Respóndete tú misma o tú mismo. Para vivir esta intimidad en pareja necesitamos tener conversaciones significativas. A menudo... Las parejas hablan de los niños, de la casa, de la vida cotidiana o de otras personas. Hablan de la vida de otros, qué pasó, eh, se mudan, se separan, tienen otro bebé. Hay temas poco relevantes como el nuevo coche del vecino, pero también hay asuntos importantes relacionados con personas importantes como eh, los padres que necesitan ayuda, los hijos, la hermana que, vi que viene de visita, el tío que está enfermo, etc. Son cosas importantes, son personas importantes, son asuntos importantes, pero nos hace falta tener también conversaciones de nosotros y de mí hace falta tener conversaciones sobre nuestra vida emocional y eh, de alguna manera revelarse ante el otro qué quiero, qué deseo, qué temo, qué espero del otro cuáles son las dificultades que afronto últimamente cuáles son mis sueños, mis expectativas, mis necesidades, mis peticiones y sobre nosotros, pues, ¿hacia dónde vamos como pareja? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué podemos mejorar? ¿Con qué estamos contentos? ¿Y con qué cosas no tanto? A veces parece que la vida corre y ya no queda ni tiempo ni energía para tener estas conversaciones. Por eso, yo soy partidaria de no dejar nosotros para más tarde y de priorizar tiempo de calidad en pareja para que estas conversaciones puedan tener lugar. No dejes tu relación de pareja para más tarde. El momento de cuidar nuestras relaciones de pareja es ahora. Si te ha venido alguna reflexión escuchando este episodio, te animo a apuntarla. Bueno, un fuerte abrazo. Y hasta el próximo episodio. Hasta luego.